0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mount -Top podcasts von Utivate. Heute möchte ich mal über das Thema Routinen sprechen und warum wir der festen Überzeugung sind, dass Routinen der absolute Grundstein für wahren Erfolg sind. Später spreche ich dann auch nochmal über ein paar konkrete Routinen, die du vielleicht in deinen Alltag einbauen kannst, um deinen persönlichen Erfolg und auch deine persönliche Entwicklung voranzubringen. Doch kommen wir gleich mal zu der Frage, warum wir Routinen für so, so, so wichtig halten. Das Problem ist nämlich, dass wir uns oft etwas vornehmen, was ja an sich auch erstmal nichts Schlechtes ist, aber wir fangen dann oft mit 250% an, an dem Ziel zu arbeiten. Und was dann passiert, ist vergleichbar mit einem Marathonläufer, der auf den ersten 100 Metern bereits mit voller Energie lossprintet. Ähm, genau, du ahnst es. Ihm geht die Puste aus und er ist relativ schnell dann enttäuscht, dass die schnellen Ergebnisse nicht so groß ausfallen, wie er es sich erhofft hat. Und genau so geht es auch uns, wenn wir mit 250% Prozent anfangen, an dem Ziel zu arbeiten. Wir sind einfach enttäuscht und verlieren dann relativ schnell einfach die Motivation und scheitern. Doch wie sollte man es denn jetzt richtig machen? Ich denke, man sollte sich in erster Linie mal bewusst machen, dass nicht die Intensität, sondern die Kontinuität das Entscheidende ist, wenn man an dem Ziel arbeiten möchte. Denn nur durch die kontinuierliche, also die wiederholte Arbeit am Ziel, kommt man auch dort an. Es ist somit extrem effektiv, sich zu überlegen, wie man langfristig in realistischer Art und Weise auf möglichst täglicher Basis an seinem Ziel arbeiten kann. Und dabei liegt die Betonung wirklich vor allem auf realistisch, denn, ja klar, du kennst das sicher auch, am Anfang sind wir motiviert und es fällt uns extrem leicht, die Arbeit am Ziel aufzunehmen. Und wir stecken oft dann auch echt mehrere Stunden am Tag, eben oft sogar noch mehr, als wir uns eigentlich vorgenommen haben, dann hinein. Aber das Ganze flacht dann schnell wieder ab und wir verlieren die Motivation. Und ich denke, das kann man sich auch ganz gut damit erklären, dass den Menschen einfach alles Neue, alles Abenteuerliche reizt. Wenn man aber dann bereits den Weg begonnen hat, dann wird es schnell langweilig. Und ich denke auch diesen Reiz am Neuen, das kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, wenn man sich was Neues gekauft hat oder irgendwie ja, was Neues in sein Leben irgendwie integriert hat, dann freut man sich darüber und es ist erstmal aufregend. Aber schnell werden die Dinge dann auch wieder normal und irgendwie ja, langweilig. Und man sagt ja auch nicht umsonst, der Mensch möchte immer genau das, was er nicht hat. Und ich denke, das äh, ja, kann man ganz gut ähm, verstehen in diesem Kontext. Das heißt also, wenn du an deinem Ziel arbeiten möchtest, dann lege von Anfang an den Fokus auf einen realistischen Ansatz, den du auch auf Dauer durchziehen kannst. Und besonders wichtig ist dabei auch, dass du dir die Zeit gibst, die du brauchst, um eine Routine in deinen Alltag zu integrieren. Da gibt es die verschiedensten Ansätze zwischen 21 und 66 und teilweise auch noch mehr Tagen. Aber ich denke auch aus eigener Erfahrung, dass es mindestens zwei bis drei Monate, manchmal sogar vier, fünf oder noch mehr ähm, dauert, um eine Routine erfolgreich in den Alltag einzubauen. Und was nach diesem Zeitraum dann passiert, ist, dass der Ablauf in das Unterbewusstsein übergeht, dann zur Normalität wird und du nicht mehr eine solche Willenskraft aufbringen musst, wie am Anfang, um die Aktivität durchzuziehen. Und eine Erfahrung oder auch ein Learning, das ich dabei auch gemacht habe, was vielleicht auch für dich ganz hilfreich ist, ist es, dass es manchmal bei manchen Dingen, bei manchen Routinen einfach nicht beim ersten Mal klappt. Ich habe teilweise fünf, sechs oder sogar zehn Anläufe gebraucht, um eine Routine in meinen Alltag einzubauen aber von entscheidender Bedeutung ist dabei einfach niemals aufzugeben und es einfach immer wieder zu versuchen, denn irgendwann klappt's. Und weiteres entscheidendes Learning war für mich auch, dass es so gut wie nie funktioniert, zwei oder noch mehr Routinen gleichzeitig zu integrieren. Das Problem dabei ist allerdings, dass der Mensch halt an sich sehr, sehr ungeduldig ist und oftmals eben auch alle Dinge irgendwie auf einmal haben möchte aber in dem Fall ist das wirklich absolut fatal und du solltest dich immer ja möglichst nur auf eine Routine konzentrieren und eine nach dem anderen in deinen Alltag einbauen, dann klappt das meistens auch. Und ja, ich hoffe, das hat dir an der Stelle schon mal ein bisschen weitergeholfen und dass auch klar wurde, warum wir Routinen für so wichtig halten. Und ähm, ja, gerade dann, wenn es eben um, um langfristigen Erfolg geht. Jetzt möchte ich aber nochmal auf ein paar konkrete Routinen eingehen, die wir für besonders wertvoll halten und vielleicht ist ja auch das ein oder andere für dich dabei. Vielleicht ist die ein oder andere Sache auch schon Bestandteil von deinem Alltag, dann denke ich, bist du auf jeden Fall auch auf einem guten Weg und vielleicht sind ja trotzdem noch ein paar wertvolle Infos für dich dabei. Aber jetzt lass uns direkt mal anfangen. Am besten gehen wir einfach mal von morgens bis abends den Alltag durch und starten gleich mal mit dem Morgen. Was nämlich als Übergangsphase von Schlaf zum Wachzustand besonders hilfreich und effektiv ist, finde ich, ist Meditation. Also ich denke, es wurde auch in den letzten Episoden schon ganz klar, dass ich ein großer Fan davon bin. Was aber einfach auch daran liegt, dass Meditation für mich so extrem positive Auswirkungen hatte. Also wirklich von gesteigerter allgemeiner Aufmerksamkeit, mehr Ruhe in Stresssituationen bis hin zum Erleben der Fähigkeit, negative zum Erlernen der Fähigkeit negative Emotionen stark abzuschwächen. Also Meditation ist für mich einfach ein Instrument, was wirklich mein Leben wirklich verändert hat. Und ich denke, ich werde darüber auch demnächst nochmal eine komplett eigene Podcast-Episode oder ein Video machen. Aber jetzt nochmal ganz kurz zur Meditationspraxis an sich. Also man kann entweder eine geführte Meditation machen. Das heißt, man hat ja einen Sprecher, der einem im Endeffekt vorgibt, was man machen soll. Zum Beispiel mit, der, mit einer App. Also Headspace ist da das ist die englische Version und wirklich mega zu empfehlen. Auch sehr, sehr bekannt eigentlich. Das deutsche, ja, mehr oder weniger Pendant, Seven Mind, ähm, ist auch sehr zu empfehlen, wenn du das lieber auf Deutsch möchtest ähm, oder vielleicht auch auf YouTube, also dort ist auch einiges zu finden, wenn man einfach mal nach äh, geführter Meditation oder Guided Meditation sucht und ähm, so eine geführte Meditation ist wirklich sehr gut, um Meditation an sich zu erlernen und man kann aber dann später auch eine nicht geführte Meditation machen. Im Endeffekt ja, legt man dann für sich selbst einen Ablauf der Meditation verschiedener Elemente fest. Und ja, ich denke, im Endeffekt ist das Effektive daran, einfach mal seine Gedanken zu beobachten und das Bewusstsein für die Verbindung zwischen Körper und Geist zu schärfen. Das ist einfach unglaublich effektiv. Wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, dann schau es dir unbedingt mal an. Vielleicht ist es auch was für dich. Also kann ich wirklich mega empfehlen. Danach super hilfreich finde ich dann einen täglichen Reflexionsprozess. Zum Beispiel mit einem Journal, also einer Art Tagebuch, in dem du dir jeden Tag die gleichen Fragen beantwortest. Am Morgen zum Beispiel sowas wie, was habe ich heute vor? Wofür bin ich dankbar? Was macht mich gerade glücklich? Oder worauf bin ich stolz? Also diese Fragen und die Antworten darauf bringen dich direkt am Morgen zu einem ja, positiven Feeling und ermöglichen einfach einen guten Start in den Tag. Danach ist, denke ich, eine super Möglichkeit, um zu lesen. Also gerade am Morgen ist man ja echt fit und wach und, also sollte man zumindest, ähm, und der Verstand ist einfach in einem super Zustand, um Informationen aufzunehmen und, und zu verstehen. Wir haben ja auch letztens in der Podcast-Episode zum Thema Was ist das beste Investment? schon mal darüber gesprochen. Also ich denke, dass man mit ja, 30 bis 60 Minuten Lesen am Morgen auf täglicher Basis, ähm, ja, dass man sich selbst damit schon extrem voranbringt und sich auch wirklich was Gutes tut. Ja, dann ähm, geht es für mich in der Regel dann zum Sport. Ich gehe so vier bis fünf Mal in der Woche ins Gym, das auch schon seit mehreren Jahren und ich mache dann dort immer eine Einheit, die so maximal 45 Minuten dauert. Für die, die es vielleicht interessiert, ich trainiere da gerade einen, äh, mit einem Vierersplit, das heißt Push, also Brust und Schulter an einem Tag, dann Pull, also Rücken an einem Tag und jeweils für Beine und Arme auch nochmal ein eigener Tag und oft lege ich dann auch noch eine, einen cardio Tag mit ein, also ein Ausdauertraining. Sport am Morgen finde ich super, weil man einfach fit und wach in den Tag startet und dann direkt am Morgen auch schon etwas geschafft hat. Danach dem Sport ist eine kalte Dusche super zu empfehlen. Das hat nachweislich sehr, sehr positive Effekte sowohl auf Gesundheit und Stoffwechsel als auch auf das allgemeine Wohlbefinden. Und ich denke, man muss sie auch gar nicht unbedingt komplett kalt duschen, sondern es reicht vielleicht auch, wenn du einfach die, die letzten 30 bis 60 Sekunden ähm, ja, kalt duscht. Und ich denke, das sind so ein paar Elemente für eine positive und effektive äh, Morgenroutine. Tagsüber denke ich dann, dass vor allem eine ja, gut durchdachte und regelmäßige Ernährung und ausreichendes Trinken von entscheidender Bedeutung sind. Also gerade wenn man wirklich viel Wasser, also ich würde sagen zwei bis drei Liter am Tag trinkt, das hat ja wirklich sehr extrem positive Effekte, auch wirklich mehr als man denkt. Aber ich denke, hier weiß wahrscheinlich jeder schon Bescheid, da muss ich, denke ich, nicht viel zu erzählen. Jetzt also machen wir mal dann mit der Abendroutine weiter. Da finde ich dann vor allem wieder den Journaling-Prozess sehr hilfreich, also mit den Fragen, was war heute gut, was war schlecht, was habe ich gelernt oder auch worin habe ich mich verbessert. So kann man einfach jeden Tag dann sehen, ob man etwas gelernt hat, beziehungsweise ob es eben ein produktiver und guter Tag war oder ob man vielleicht irgendwas umstellen sollte oder ja, über längeren Zeitraum einfach nichts gelernt und, oder sich auch nichts verbessert ähm, hat. Klar, ich denke, wenn jemand das Ziel einfach nicht hat, dann ist das okay, aber... Für mich ist das immer gut, einfach mal festzustellen, okay, was ist hier vorangegangen und funktioniert das zurzeit? Der abendliche Journaling-Prozess hilft auch extrem dabei, sein Verhalten und auch seinen Umgang mit anderen Menschen nochmal zu reflektieren und auch über Learnings nachzudenken oder auch mal über Fehler nachzudenken. Und genau, Falls dich da die konkreten Fragen zu diesem Journaling-Prozess, also frühs und abends, interessieren, dann äh, packe ich dir da mal einen Link in die Show Notes, wo ich dir mögliche Fragen für morgens und abends kostenfrei zusammengestellt habe. Ähm, ja, dann noch ein besonderer Hack, finde ich auch richtig cool für den Journaling-Prozess, nämlich dem Tag ein Rating zu geben. Also ich mache das immer von 1 bis 10. Also 1, wenn der Tag ganz schlecht war, 10, wenn der Tag mega gut war. Und das hat dann den positiven Effekt, dass du mit der Zeit bestimmte Muster erkennen kannst, bei welchen Aktivitäten ein Tag eben besonders gut und wann ein Tag besonders schlecht ist. Und dann kannst du dir mit der Zeit Schritt für Schritt quasi deinen perfekten Tag zusammenbauen. Also ich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, dass es meinen Tag besonders positiv beeinflusst, wenn ich einfach ein gutes Gespräch mit jemandem führe und so versuche ich eben täglich gute und ja, positive Unterhaltungen zu führen und das hilft mir eben auch sehr, wenn ich gerade mal eine schlechte oder negative Stimmung habe. Und ja, das habe ich zum Beispiel rausgefunden über diese Ratings und den Journaling-Prozess. Abschließend würde ich dann am Abend auch nochmal empfehlen, eine Ziele-Routine in den Alltag einzubauen, das heißt, sich immer zwei bis drei Ziele für den kommenden Tag zu notieren und zu überprüfen, ob man die Ziele für den heutigen Tag erfüllt hat. Also entweder du machst das handschriftlich in einem Notizbuch oder ich nutze dafür zum Beispiel ähm, einfach die App Wunderlist. Das funktioniert auch super. Ich lasse dann übrigens auch die Ziele, die ich nicht erfüllt habe, äh, einfach unangehakt stehen für eine Woche, sodass ich es so auch die Woche danach noch sehe. Ähm, einfach weil das ja so ein bisschen den negativen Effekt verstärkt, den es ja vielleicht auch ein bisschen haben soll, wenn man sich ein Ziel setzt und das dann nicht erfüllt. Das Coole ist, wenn du dann das Ganze, also diese Ziele-Routine so 30 Minuten vor dem Einschlafen machst, dann verankerst du die Ziele gewisserweise auch direkt in deinem Unterbewusstsein, was vielleicht auch deine Möglichkeit steigert, die Ziele dann auch wirklich zu erreichen und ja, die täglichen Ziele basieren bei mir übrigens auch auf einer Wochen-, Monats- und Jahresziel-Routine. Ich versuche, diese gesamten verschiedenen Ziele auch in festgelegten Intervallen zu, ja, festzulegen und zu überprüfen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch zu ausführlich und da mache ich vielleicht ebenfalls auch mal eine eigene Episode dazu. Okay. Das waren jetzt auch mal ein paar konkrete Routinen, die ich für oder die wir für besonders hilfreich halten. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da für dich was dabei war, was dir weitergeholfen hat. Falls ja, dann freuen wir uns natürlich wie immer über ein Abo oder eine positive Bewertung. Und ansonsten hören wir uns dann einfach in der nächsten Folge des Mountaintop Podcasts wieder. Bis dahin, mach's gut, bleib motiviert und ciao ciao.